0: 好，今天呢，跟大家讲个故事。那么，人的一生啊，实际上呢，在很多的故事当中啊，都会有所解释。我们人的一生啊，是功过相杂的，就是因为又做了很多善事，然后呢，又做了很多的恶事，叫功过相杂。每个人。为什么会有悲欢离合和苦乐？实际上就是因为你功过相杂，也就是说，你一生、你的前世、你的今世，你做过很多善事，也做过很多的恶事，所以你今生会得到很多的恶报，也会得到很多的快乐。功过不能抵的，都是你自己所造诸恶业。和诸善业的果报，并非只是一种因缘，而是各种业缘的集聚，善缘呐、啊，恶缘呐、啊，嫉妒缘呐、啊。哎呀，有些人就是嫉妒别人喜欢，那么叫嫉妒缘；恨就是喜欢恨人，生出来就恨，恨到死了也恨，所以这种人就恨缘。所以各种业缘的汇集。这里有个故事，一时就是当时啊，佛在舍卫城。时舍卫城由当时呢舍卫城呢由圣光国王掌管，陆野园由梵师国王执政，就是两个国家。这个两个国家呢，因一些矛盾呢，就开始呢交兵作战，双方呢伤亡惨重。两个国家呢，善缘越来越少。有一次呢，梵斯国王呢统领着车啊、马呀、啊、象啊，还有步啊，就是军队啊，往守卫城进兵。当时啊，印度啊打仗，在康丹河边呢安营扎寨。刚刚扎寨不久呢，圣光国王呢就闻讯知道了，哎呦，他们过来了，要打了。马上就率领着精兵前往迎敌，那么双方呢势力相当，差不多打得难舍难分呢，一直僵持不下。此时呢，范氏国王的王妃啊，生下了一个非常端庄的女孩，王宫上下，鼓乐齐鸣庆贺这个女孩子皇女的降生。圣光国王知道此事之后呢，心想呢，哎，我们与凡国交战这么久，前景啊也不乐观呢，啊，因为我们两方都是进退两难呐，因为差不多嘛，倒不如借这个女孩子呢，我们来和亲，这个缓解两国的关系。如此决定之后呢，他们就派特使呢到。凡师国王前去求婚，祈求凡师国王将刚生下的王女许配给圣光国王做王妃。现在大家知道王妃了吗？啊，对不对呀？就是过去古时候啦，只要你生出来，他就可以许配给别人了。过去呢，在古时候呢，还有一种呢，叫指腹为婚。还没生出来了，就止住这个孕妇的肚子就说：“如果今天这孩子生出来了是男的，就娶我的女儿；如果是女的，就嫁给我的儿子。”就叫“子父为婚”都有。那么生出来这个女的，而且是王女，他就说要配给圣光国王。凡斯国王知道了圣光国王的心意之后呢？他也啊有台阶了，正好找个台阶下。新疆两国一直打到现在，这个敌我损失都非常惨重。既然他提出来联姻，就是我们说今天婚姻不战而和，哎，正合武意，大家就算了，就告诉来使，非常愿意与圣光国王和亲，就跟他认亲。从此呢，两国化干戈为玉帛，成为友好的邻邦。这都是印度当时的一个故事啊。那个梵斯国王呢，为王女呢，就举行了隆重的诞生仪式。取名的时候呢，因为他的降生呢，平息了战争，战争不打了，所以举国都安宁了，所以就给他取名。为安宁母，母亲的母安宁啊，安宁母。那么以牛奶、酸奶、油饼等喂养长大。因凡是国王呢，不久呢，这个王妃啊又生下来另外一个男孩，他的相貌呢也是非常的庄严。他们呢就给这个男孩呢又取名为安宁。也同样用牛奶、酸奶、油饼喂养他。那么这个王子呢，就犹如莲花一般的很快的长大。没想到呢，姐弟两个亲密无间了，好像一刹那都不愿意离开。安宁母呢已经长大了，这个时候呢，圣光国王准备将他迎娶回国，因为过去讲好嫁到他们国家去。就专门派人请求凡师国王。凡师国王说：“啊，既然圣光国王已有此心意，那就选良辰节日举行婚礼吧。”按照选定好的日子，那么圣光国王亲自到了鹿野园去迎接安宁母。回到舍卫城之后。以本国的习俗举行了隆重的婚礼。安宁弟弟因为找不到他的姐姐了，突然之间姐姐嫁出去了嘛，就问父母说：“姐姐哪去啦？”那梵石国王说：“啊、哦，姐姐去了圣光国王那里了。”“不要啊，我也要去啊。弟弟就闹，父母告诉他：“哎，你姐姐已经成家了，她去。”是婚姻，你去干什么呢？嗯，你是我的王子，以后要继承王位，料理国政的，你是不能去的。虽再三劝阻，但是这个男孩子天天吵闹，非要到姐姐那里去。后来圣光国王就告诉梵世国王：“让安宁来吧，我可以同等对待他。”姐弟两个的，就是我会对他姐姐和弟弟都一样的，在王宫里边，凡是国王无奈，只好将他呢，这个弟弟呢送到守卫城，跟他姐姐呢在一起团聚。圣光国王呢就教他一些骑马、射箭呐、啊、等世间的，这个精通无外的那些各种的啊这个本事。可后来呢，没想到这个小男孩安宁呢、啊、变坏了。经常到妓院等一百多个不如法的行为，这个时候呢，安宁母和圣光国王再三劝他这个兄弟，叫他不要这么做，但是起不到任何的作用。万般无奈，他们只好派人告诉梵师国王安宁的种种不良行为。凡斯国王呢，三番五次的。就叫这个儿子啊，就叫他回来，告诉他：“你不要如此肆意放纵自己。你身为王子，以后要继王位、料理国政的。”但安宁既不愿意回宫，也不听父王的教诲，仍然一意孤行。后来，梵斯国王只好宣布。与他脱离父子关系，而圣光国王也因为他行为极不如法，就把他赶出皇宫，身无依处，就是没有地方可以去了。他就在市井混生活，实际上就是到处流浪。了，有一天，他回到皇宫要进宫，想看看他的姐姐。但无论怎样，卫士就是不让他进宫。他升起了大嗔恨心，一言不语地向宫内看，看见姐姐正和圣光国王在凉台上弹奏琵琶。这时候，安宁顿起杀心，他拿起弓箭，张弓就向。圣光国王射了一箭，但是因为太远了，他只是射断了琴弦，琵琶落在地上。国王惊慌失措的转身逃跑了。圣光国王愤怒以及心想：这个安宁居然要杀我，我真该马上把他杀了。但他毕竟是。凡斯国王的王子啊，杀掉他，恐凡斯国王不悦。他想了一想，应该在法庭上判案定罪，给他处以死刑。圣光国有一个规定，小辩论就是他们国内有辩论会啊，其实就是一种召集大家开会啊，吹两个海螺，集众。过去的国家很小，一个邦一个邦。现在讲起来，一个邦大辩论呢，不但要吹海螺，还要击大鼓、打鼓。当时呢，国王就命手下的人吹海螺、击大鼓，集中守卫城的大臣和所有的官员，都要把安宁带来与国王辩论。实际上。就是判刑之前，让他有一个，现在讲起来有个答辩，很多的老百姓都来了，安宁呢最后输了，因为他犯了一百多条法律，按照当时本国的规矩，给他的脖子上戴了一种花环，只要这种花环戴在脖子上，就表示已经被判极刑。就是要死刑，再交给刽子手，让凶手们呢带着去游街。这时候呢，安宁才觉得自己的行为不合法，升起极大的后悔心。他独自哀嚎：“这个世界上有谁能来救救我呀？”那个时候，他才知道要死了，很痛苦。释迦如来。具足无量功德和大悲心，时时刻刻关照着一切众生的苦乐因缘。那佛陀很好玩的，佛陀经常你看佛陀坐在那里打坐，实际上他就是因为佛陀可以观世界嘛，经常看见有各种各样事情的发生，他能够看到苦乐因缘为什么会这样。所以佛陀对众生的悲心啊，是刹那间都不会离开的。所以大家学佛的人要知道，你只要求佛、求菩萨、求我们观世音菩萨、求我们伟大的佛陀、求所有的菩萨，菩萨的大慈悲心是刹那都没有离开过我们的啦。所以大家要学会求菩萨了。世尊呢，就是释迦牟尼佛呢，当时呢就观之。调化安宁的机缘已经成熟，就跟他的弟子们说：“来，弟子们，我们着衣钵去城中化缘吧。”佛陀知道这个事情发生了，他就叫大家弟子跟着他一起去化缘。佛陀呢，正在往前面走，正在游街过来的安宁，很远就看见了佛陀，一看见佛陀。他生起了极大的欢喜心啊，所以我们看见法师啊，要生起欢喜心的，因为有法师的地方，就像看见师不一样，有师不来的地方会有喜事的，会有好的正能量来的，特别开心。然后呢，立即上前恭敬顶礼，祈求世尊，他就跪在那里说：“慈悲的佛陀呀！”能否再给我一次生命啊？请您救救我吧！我也是一时糊涂。世尊非常慈悲，他就对那些刽子手们说：“你们不要杀他，放了他吧。”佛陀就说这个，佛陀很慈悲啊。那些凶手们呢，为难的对世尊说：“呃，请佛陀您想一想。”我们都没有两个头，如果有两个头，我们可以放他。现在我们放了他了，我们的头就没了。师尊就告诉凶手们：“好，我去见国王。在我没有见到国王前，请你们不要杀害他。”好，好，好，好，那我们等你。师尊找到了圣光国王，说：“大国王。”请你放了那个罪犯吧，不要杀他了。具信心的圣光国王，因为当时的国王啊，都对佛陀特别的尊敬，他们就说：“世尊啊，他犯了很多罪呀、啊，理应处死啊。啊、哦，但是如果您能赦受他，呃，他也愿意出家，那我们就呃放了他。”世尊。答应国王说：“好，那我就射杀他。因为过去在印度古国啊，对佛、对佛法的尊敬那是非常非常大的。只要出家了，所以过去说出家可以免死罪，就这个道理。因为出家了，你就不在人间生活了，是这样。之后呢，世尊呢？”就将他呢带回金堂替他剃度，并受戒传法。没想到呢，安宁自己也是非常的精进修持，因为缘分到了，而且很快呢灭尽了三界轮回的烦恼。这里边有个灭尽了三界轮回的烦恼，就是说想通想明白了，他只要做十善业，永不再做恶事，他就免除三界轮回。这个时候他就证得了阿罗汉果位。这个时候呢，很多的比丘啊，佛陀边上的比丘啊，他的弟子啊，就问了：“呃，世尊，安宁太子做了种种不如法的行为，临行时是世尊你救了他，呃，渡他出家，并使他证得了罗汉果。呃，请为吾等宣说呃前后因缘吧。”啊，是啊，佛陀啊，说说前后因缘吧。世尊就告诉朱比丘说：“啊，诸位比丘，不但今世我救了他，渡他出家，获证罗汉果位，而且前世我也曾经救过他，使他得到了四禅五通啊！哦，佛陀，你赶快告诉我们，在很早以前，印度。”鹿野园有位昌起国王，在他的国中有一个恶人，做了很多不如法的行为，后来准备把他处以极刑。凶手正准备杀他的时候，他心生恐惧，祈求呼喊救命。当时鹿野园附近有一位大仙人，具足五种神通。见到他非常可怜，很想救他。恶人见了大仙人，就恭敬顶礼，祈求救命。啊，仙人呐、啊，你救救我呀！仙人就让凶手把他放了，别杀他。那些凶手就是执斧手啊，就说了：“呃，呃，大仙人呐、啊，我们又没有两个头。”现在我们不杀他，嗯、我们办不到啊！仙人想去跟国王商量，就叮嘱凶手说：“在我没有找到昌起国王前，你们不要杀他。”凶手们就答应了。仙人就找到国王求情，国王说：“啊、哦，如果不杀他，你就必须。”带他出家，仙人答应了，就把这个恶人带到了森林当中，对他传授教言，他依教修行，得了四禅五通。在这里呢，跟大家做个解释：很多人前世有神通的，今世不一定有，大家听懂吗？你前世有神通，今世不一定有的，啊，因为胎藏所蔽，就是隐蔽的蔽，胎藏，因为投胎了之后转世了嘛。像安宁前世，他虽然得了四禅五通，但是他今生被绑起来游街的时候，他就根本不可能显示出他前世的四禅五通。至尊告诉比丘们：“比丘们，当时的仙人就是现正菩提的我，佛陀当时就是他仙人。恶人即今安宁太子，昌启国王就是今天的圣光国王。以前是在他临行时，我救了他。佛陀说他救了他。”使他修得四禅五通，现在也是在他临行时，我救了他，佛陀救了他，使他证得了究竟涅槃的罗汉果位。很多的比丘就问了：“呃、啊，请问世尊呐、啊，那他有何因缘安宁？他今生转世到富贵的王亲国戚家里，啊，圣相庄严啦。”佛令得度了，他又能出家获证罗汉果位了。啊，佛陀，您愿为演说前后应缘吧？哎，佛陀，告诉我们吧。世尊复告月：“此乃前世的愿力，在贤劫人寿两万岁，就是时间吧，就是一个历史时间吧。人天导师。”如来正等觉，迦舍佛出世的时候，有一位僧众的执事员，一生为僧众做事辛勤劳作，临终时他发愿：我一生出家，为僧众做事，虽然我没有得到什么功德和境界。愿以此善根，将来在释迦佛出世的时候，令佛欢喜，出家灭尽三界烦恼，获证阿罗汉的果位。这位执事员比丘就是现在的安宁王子，因其发愿力成熟故，今生在我教法下。令我欢喜，出家灭尽三界烦恼，获证阿罗汉果。这个故事就是告诉我们：我们每一个人的成功，每一个人对菩萨的缘分，都是有根有缘的。所以，每一个人学佛不是今生的，都是自己多少事多少生的。所以希望大家要好好学佛修行，不要碰到修行路上一点点的烦恼、挫折，就这么执迷不悟啊！所以师不跟大家讲，路不通的时候，在人间路不通的时候，要学会拐弯，选择拐弯。有的时候修行修到不快的时候，要学会要看淡。啊，不要这么重，过了就可以了，改了就好了。有的时候在人间，你的感情渐渐的、慢慢的淡的时候，远的时候，离你去的时候，你要学会选择随意、随缘。有一些事情在人间多承担一点，挺一挺，可能就过去了。有些害你的人，你咬咬牙，可能慢慢的就忘记了；有一些苦，笑一笑，他就笑过了，笑了就过了，苦了就过了。所以修行人的一颗心，有时候伤一伤，你会变得更加的坚强。坎坎坷坷的人生路，坦坦然然的。随缘行，所以得意的时候，我们学佛人要学会看淡；失意的时候，我们学佛人要学会看开。千万不要过于的执着自己的某一个观点，而使自己在人间背上沉重的包袱和业障。所以我们经常说，了，个人业障。自己背，所以不要去背上业障，学会勤修苦练，学佛缘呢，学习佛的缘分要勤修苦练，修成无上正等心，希望大家一定要好好的想通想明白，一世修成才是我们真正回天的愿。谢谢大家，今天呢，我们这个白话佛法就讲到这里了。好，下次再见，谢谢大家。